0: Il mito di Icaro da Alcione di Gabriele D'Annunzio. Ecco, questa poesia, ecco qui vedete per esempio eh, il quadro che noi abbiamo scelto eh, come sfondo della nostra poesia, rappresenta proprio il risveglio di Icaro quando all'improvviso si accorge che cadrà fino alla morte. È un ditirambo, il ditirambo quarto, Ecco, Alcione è una raccolta di poesie che rappresenta la la vicenda d'amore fra il poeta ed Ermione. Questa vicenda copre l'arco di tempo di una stagione, possiamo dire. Cioè dell'estate, sin dai prodromi dell'estate, quindi la fine della primavera che preannuncia l'estate, fino alla... Alla, alla decadenza, alla fine dell'estate, no? quindi nel mese di settembre, quando l'estate ormai volge al termine e incomincia l'autunno. Queste poesie eh, sono al- alternate a dei ditirambi, è una, um, il è una forma poetica classica, insomma, è una poesia quindi più lunga, distesa con un numero di versi notevole, diciamo così sono delle poesie lunghe con un notevole numero di versi che lui mette intercalando appunto le varie poesie in cui racconta della sua storia d'amore e quindi la sera fiesolana eh, il, il meriggio la pioggia nel pineto eh, eccetera che sono grandi capolavori di Gabriele D'Annunzio sono intercalati con queste poesie che comunque rappresentano delle storie, spesso anche ispirate appunto al mito, molto significative per Gabriele D'Annunzio. Sicuramente una storia significativa è quella di Icaro. Il mito di Icaro è un mito che eh, D'Annunzio interpreta in questo modo, come il sogno velleitario di un uomo magnanimo, sublime, che vuole alzarsi, vuole ergersi verso il sole, verso l'alto, verso il cielo. Ma è un sogno velleitario, fine a se stesso, destinato appunto alla caduta. Come la vita dell'uomo, la vita anche del, del grande uomo, se vogliamo, del superuomo, eh, d'Annunziano, anche quello è destinato ad una caduta inevitabile. Insomma, l'uomo può dimostrare una grande prova di coraggio di valore eccetera ma questo coraggio e questo valore rimangono eh, fine a se stessi perché come già stavamo dicendo nella spiegazione precedente e poi lo vedremo in quella successiva sul Novilunio l'agire dell'uomo la vita dell'uomo è soggetta a decadimento è soggetta alla morte e questa è la grande eh, insomma, eh, differenza fra, ad esempio, gli dèi che vivono nella loro cornice immortale e invece invece l'uomo. Non ci sono in questo volo di Icaro significati (coughs) più, per esempio, di di ricerca di una giustizia sociale oppure di ergersi contro il proprio padre per rappresentare i miti della giovinezza i sogni dei giovani volevo dire i sogni di riscatto sociale i sogni di titanici di lotta contro gli dèi di lotta contro uh, lo strapotere del, del, in questo caso il sole potrebbe, poteva rappresentare che non so, no, non ci sono tutti questi significati più alti elevati eccetera ma, c- ma c'è solamente questo sogno velleitario di, di cercare una fama imperitura in, in presso gli uomini di tutti quanti eh, i tempi questa grandezza, una sublimazione estetica del superuomo che però deve fare i conti con l'inconsistenza perché, perché insomma ci fa capire l'annunzio non è possibile cambiare eh, l'uomo cambiare il mondo, cambiare la società e quindi non si interessa di questo lui, ci, ci rappresenta solo attraverso questo Questa storia, insomma, questo mito di di Icaro, eh, un sogno velleitario assolutamente fine a se stesso. E allora leggiamo questa poesia di Gabriele D'Annunzio. E il mio padre destai dal sonno. Quindi eh, svegliai dal sonno mio padre eh, Dedalo, che era il grande costruttore, inventore, tra l'altro architetto del labirinto eh, di Minosse. Dissi, padre e l'ora, non altro dissi, muto stetti mentre mi accomodava le ali. Ecco, la, uh, la canzone è libera, una canzone libera di Endecassille ma anche di Settenari, alternati uh, fra di loro con presenza di rime del tutto saltuaria, casuale, comunque non, uh, <coughs> non una presenza sistematica di rime. Muto stetti, ero, ero rimasto in silenzio mentre lui mi sistemava l'ali agli omeri, le ali sulle spalle, mentre gli ammonimenti iterava con voce mal sicura, mentre lui, dedalo mio padre, continuava a ripetere gli ammonimenti, quindi le raccomandazioni, con voce mal sicura. Uh, evidentemente, quindi forse già sapeva che il figlio non era così diligente nel seguire i suoi consigli giove nel medio limite scusate, giova nel medio limite volare cioè è necessario volare sì ma né troppo alto né troppo in basso che se tu voli basso l'acqua aggreva le penne insomma se tu voli troppo basso vai vicino al mare e quindi l'acqua pesantisce le tue ali e cadrai per questo motivo Se alto voli, te ne incende il fuoco. Se invece voli troppo alto, eh, sarà il fuoco del sole a incendiarti le ali. Ecco, mettila pure qui dentro. Sì, sì, sì. Allora, aspetta un attimo che che faccio un alt tab. Ah, sì, sì, già già fatto. Nel frattempo, mentre riprendiamo finalmente la parafrasi della nostra poesia, devo spiegare una cosa fondamentale, che mi sono dimenticato di dire prima. Dietro Ermione che è la donna amata dal poeta nelle poesie dell'Alcione, c'è ancora una volta Eleonora, Do- Eleonora Duse. Eh, esattamente come la Foscarina era alter ego di Eleonora Duse nel romanzo del fuoco, allo stesso modo Ermione è alter ego di Eleonora Duse nell'Alcione. È così come la Foscarina era una donna un po' attempata nel fuoco, anche Ermione che, dire, viene rappresentata comunque anche durante l'estate all'apice della sua bellezza, poi però è destinata a sfiorire. E quindi questo lo vedremo soprattutto nella poesia in Novilunio, cioè praticamente l'ultima poesia dell'Alcione, quando appunto termina questo, questa parabola, insomma, eh, eh, ci troviamo nella fase discendente, insomma, di questa parabola. Ah, ecco, scusate, ritorniamo un attimo invece alla nostra storia, al nostro mito di Icaro. Eh? Giova nel medio limite, volare. Avete capito cosa vuol dire? Cioè, è la raccomandazione principale che dà Dedalo a suo figlio Icaro è quella di volare né troppo alto né troppo basso. Perché se trovi voli troppo alto, ti avvicini al sole, e eh, 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 te le incende il fuoco. Cioè, il calore del sole ti incenderà le ali. Tieni sempre il giusto mezzo è evidentemente anche un implicito riferimento ad Aristotele, il quale proprio uh, suggeriva nella vita di attenersi al giusto mezzo, anche Orazio nelle sue poesie, un poeta latino, parlava di aurea mediocritas, accontentarsi, non uh, esagerare, ma come ben sappiamo invece il nostro Gabinetto d'annunzio è portato ad esagerare, no? Tieni sempre il giusto mezzo, abbi mi duce, seguiti il mio solco. Cioè, se, segui me come guida, io ti faccio da guida. Segui sempre me, non uh, alzarti, sollevarti sopra di me. Non andare troppo in alto. No? De, figlio mio, non essere tropposo, non osare troppo. insomma. Io ti segno la via, cioè io ti faccio vedere il cammino, no? e tu seguimi. È bellissimo volare, no? È un sogno straordinario, oggi come oggi noi... Abbiamo parte del paracadute, ma abbiamo anche degli altri aggeggi straordinari che ci permettono, o permettono ad alcuni pazzi, eh, di eh, calarsi da elicotteri o cime montuose senza senza paracadute, almeno quantomeno eh, per alcuni alcuni tratti eh, di montagna, senza paracadute, fino al momento in cui poi dopo eh, diventa assolutamente necessario aprire il paracadute, perché c'è questo sogno, effettivamente. Deve essere un'esperienza straordinaria, È un'esperienza stra- deve essere un'esperienza straordinaria quella di poter volare, no? È un sogno dell'uomo, no? Quindi bellissima questa cosa. Però attenzione, no? Non osare troppo. Sii buon seguace, cioè seguimi, fai quello che faccio io, non andare oltre e le mani perite gli tremavano cioè le mani esperte di, eh, di Dedar abbiamo detto che era abilissimo era un ingegnere straordinario Dedar in grado di fare il labirinto no? addirittura no? il mirabile artiere ebbe in dispregio silenziosamente però il figlio un pochettino disprezza il padre perché non è assolutamente disposto a volare basso uh, capite? e quindi sotto sotto disprezza suo padre che è mirabile artiere questo straordinario artigiano inventore e costruttore appunto che era suo padre Dedal silenziosamente senza dirglielo però però un pochettino lo disprezzava al primo volo io con te lotterò per superarti sì sì fa finta insomma di seguire i consigli del padre poi dice a primo volo però appena mi sarà possibile no, io lotterò con te cioè gareggerò con te per superarti cioè per volare più alto di quanto farai tu fin dal battito primo io sarò l'emulo tuo la mia forza intenderò per vincerti è il progetto che ha Icaro comunque di fare di testa sua insomma di andare poi a volare più alto e la mia via sarà dovunque, a Dimo, a Sommo, in acqua, in fuoco, in gorgo, in nuvola, sarà dovunque, non nel medio limite, non nel tuo solco, se oppur debba perdermi, risposegli il mio cor silenzioso. Ecco, dietro questo simbolo potremmo vedere, se vogliamo, anche la mediocrità della borghesia. Ecco, d'annunzio disprezza il volgo, ma disprezza anche la borghesia, disprezza la mediocrità. E così questo Icaro diventa simbolo del suo non accontentarsi ah sì, il padre gli ha detto di non andare troppo in basso di non andare troppo in alto lui invece se ne frega altamente e allora andrò a imo cioè nel più profondo più in basso possibile andrò a sommo, più in alto possibile in acqua, in fuoco non me ne frega niente dell'acqua, del fuoco tu mi hai detto di, di stare attento insomma a non bagnare le mie ali niente, invece andrò a uh, rasente l'acqua io andrò in fuoco andrò verso il sole in gorgo in nuvola sarà dovunque non nel medio limite non in quella mediocrità in cui tu mi volevi costringere non nel tuo solco non a seguire passivamente come un pecorone il proprio padre, obbedire no, ma cercare la propria via se oppur debba perdermi non mi interessa di perdere, perdere me stesso, perdere la vita Capì? capite? Oh, voi stavate giustamente dicendo prima, preoccupate della spiegazione. Ecco, adesso potete, potete concentrarvi sulla spiegazione, perché <coughs> avete finito di... Icaro figlio, Modi, ecco, il, il padre quindi eh, gli chiede, mi, mi stai ascoltando? Io mi alzo primo, volerò senza foga, tu mi segui, ripete le sue raccomandazioni, dedalo al figlio. Ma con l'arte dell'aquila io spiccai dal limitare della caverna un volo sì veemente che di separato fui subito. Continua con le sue raccomandazioni il padre, ma Icaro assolutamente non le segue minimamente. E quindi spicca un volo straordinario, sì veemente che di separato fui separato. Subito mi separai da mio padre. Lui continuava a dire di seguirlo, e lui invece. Va per, i fatti, va per i fatti suoi, vola per i fatti suoi. Gridava il padre, Dedaro, gridava. Icaro, Icaro, il mio padre è lontano, ormai è già lontano il padre. Icaro, Icaro, nel vento e nella romba, or sì, or no, mi giungeva il suo grido. Ormai il rumore che facevano le ali, battendo l'aria, la romba appunto, quasi quasi gli impediva di sentire l'urlo disperato del padre che lo richiamava. Or sì, or no, il mio nome nomato dal timore, aggiungeva la mia gioia impetuosa. Ero troppo contento di poter, eh, potermi livrare in alto, senza alcun limite. Icaro! Icaro! E fu più fievole il richiamo. Ormai era un richiamo lontanissimo, sempre più evanescente. Icaro, Icaro e fu l'estrema volta l'ultima volta che sentii l'urlo di mio padre, ormai lontanissimo solo fui solo e alato nell'immensità la solitudine, l'abbiamo già detto anche nel brano precedente caratterizza tutto sommato il superuomo d'Annunziano poi non vidi altro più se non il sole poi non volli altro più se non da presso mirarlo eretto sul suo carro ignito giungerlo farmi ardito di prendere per i freni il suo cavallo sinistro e tonte dalle rosse nari. Non vedi più nient'altro se non il sole, non volli più nient'altro se non guardarlo eretto. Ecco quindi anche in questa posa no? eh, eretto sta tutta la fierezza, il momento proprio della, dell'entusiasmo d'Annunziano no? eh, viene rappresentato in questo modo sul suo carro ignito abbiamo già detto anche in altre occasioni che D'Annunzio vuole recuperare i miti classico pagani per i romani ad esempio il sole era rappresentato come un carro Eh, e quindi il il dio del sole reggeva questo carro quindi reggeva dei cavalli e quindi c'erano il sole aveva i suoi cavalli uno di questi si chiama Etonte e quindi lui è coraggioso Icaro vuole prendere per i freni uno di questi cavalli, il suo cavallo sinistro il cavallo di sinistra e tonte dalle rosse nari. mi sembrava inesausto eccetera eccetera adesso purtroppo non abbiamo il tempo di rappresentare il momento in cui ecco appunto uh, lui si dà da fare con questi cavalli si avvicina sempre di più ma pericolosamente al punto che andando proprio alla fine del nostro brano, i cavalli solari annitrirono, il ventre di Flegonte brillò come cri- crisolito, e così, questi sono i vari nomi de- 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 dei cavalli, insomma. O no? <coughs> oh, Titano la faccia, Tita- sì, perché dovete sapere che il sole era, era, per gli antichi, era figlio di un titano, figlio di Iperione, Elio di Iperione. Elio sarebbe il dio sole, no? figlio di Iperione che era un titano, troffe questali d'uomo Icaro, troffe questali d'uomo ignote che seppero salire fino a te. Eh? Quindi c'è un po', eh, se vogliamo, anche di sfida. Si dispersa nel rombo delle ruote la mia voce che non chiedeva a al Dio, ma l'ode eterna. Non chiede una ricompensa al Dio, ma l'ode eterna. E roteando per la luce eterna precipitai nel mio profondo mare. Il mare detto poi Icario. Icaro, Icaro, anch'io nel profondo mare precipitai, anch'io vinabissi la mia virtù, ma in eterno, in eterno, il nome mio resti al mare profondo. Con questi ultimi quattro versi, che non sono più di Icaro, no? ma sono evidentemente del poeta, abbiamo una, come vedete, una totale in medesimazione insomma del poeta nella vicenda di Icaro e anche lui si sente come precipitato in un un mare dove si è inabissata la sua virtù ma in eterno, in eterno vedete le ripetizioni prima non le abbiamo notate ma ci sono anafore, ripetizione eccetera il nome mio resti al mare profondo così come il tuo di nome e infine vorrei farvi notare due cose ragazzi la prima che la pausa che c'è tra il verso 646 e 647 non l'ho messa io, l'ha messa Gabriele D'Annunzio. Come dire, fino adesso ho dato voce a Icaro, adesso in questi ultimi quattro versi prendo io la parola, perché come abbiamo appena spiegato lui si medesima totalmente nella vicenda di Icaro e poi l'altra cosa importantissima che non ho detto all'inizio ma che adesso vi volevo dire è che questo è il quarto di tirambo di quattro cioè l'ultimo di tirambo cioè vuole dire quindi che prelude all'ultima parte dell'alcione quella appunto del settembre di cui leggeremo Novilunio la prossima volta quindi appunto la fase della decadenza del cadere no? quindi si comincia proprio con questo di tirambo, tutta una riflessione sulla decadenza dell'uomo e quindi sulla sua mortalità. Altri video didattici su appuntascuola.it With Lucky Landslots you can get lucky just about anywhere.